0: Да, последняя в этом году программа вопросов истории. Мы много говорили о событиях Великой Русской Революции 1917 года на протяжении года. Но некоторые итоги и обобщения напрашиваются сделать. Ну, конечно, обнимать необъятное мы не будем. Тема крайне широкая, и в ней очень много аспектов. А вот давайте-ка сосредоточимся на главном вопросе Русской Революции, вопросе о земле, о крестьянском вопросе. Частый гость наших программ у нас сегодня в гостях Александр Владимирович Пыжиков, доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета. Приветствую вас. Добрый
1: вечер, добрый вечер.
0: Вы знаете, у этой темы очень интересное, может быть, послесловие, окончание, как бы давайте обозначим сразу некую финишную, так сказать, финишный створ. Оказывается, тоже круглая дата, девяносто лет назад, в конце декабря точнее, 27-го, Сталин, выступая на очередной всесоюзной партийной конференции, впервые сформулировал лозунг коллективизации сельского хозяйства, что теперь многие воспринимают как точку или дату начала свертывания НЭПа. От слов к делу еще прошло как минимум два года, да, потому что все таки время окончания действия новой экономической политики в городе и на селе, это конец 29-го, это 30-й год. Но факт остается фактом на фоне политической борьбы, вот исключение Троцкого из политбюро как раз, значит, в ноябре 27 года, то есть тоже круглая дата, 90 лет. И в этом смысле, значит, вот просто понятно, откуда, куда, значит, 17 год начинается с Вольницы, начинается с провозглашения, значит, вот этого вопроса о земле, Решение, значит, причем не только как декларации, но ведь на первом крестьянском съезде летом 2017 года фактически все то, вот, что обнимается фразой землю крестьянам, было уже и сделано еще до захвата власти большевиками. Правильно, да? Абсолютно. Вот. И, ну, во всяком случае, вот. Не в 2017 году вопрос родился, да? Но как интересно проследить, насколько были неповторимы большевики в своей идее, так сказать, коллективизации сельского хозяйства. Потому что если они бы в 2017 году сформулировали эту политику так, что давайте создавать коллективные хозяйства, дало частную собственность на средства производства все, и так далее, я думаю, их мало кто поддержал бы в 2017 году, правильно
1: да, да, Андрей Сергеевич, сегодня тема такая хорошая, поскольку даже если вот сказать обобщенно, то речь пойдет о крестьянской стране, каковой Россия и оставалась вот до начала 30-х да, годов. почему вдвойне важный Восемьдесят
0: значит, 80% населения... Вот, на... вот уровне 17-го года, потом это соотношение менялось. Там началось стремительно начал меняться уже 30-х да, Но все-таки большинство людей жило до начала Великой Отечественной деревнях. в общем, в 1959 году только сравнялось 50 на 50. Я с вашего разрешения напомню наши телефоны 232 15 59 код Москвы 495 СМС-сообщение на краткий номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции мы принимаем и номер WhatsApp для сообщений и 8,903 170, 63, 63. Ну, давайте, так сказать. Делу, да? <смех>
1: <смех> да? ну вот, вы уже правильно сказали, мы сегодня, когда вот, шли сюда в студию уже, да, решили, что у нас такая передача сегодня будет не совсем обычная, поскольку тема-то вроде такая обычная, но они об этой теме много говорят, я в этом смысле, что она очень звучит, распространенная, вот. и поэтому можно было бы подумать, что вот очередной, значит, сейчас будет рассказ, о чем можно услышать немало в различных других эфирах различных радиостанций. Но вот мы решили, значит, иначе И сегодня рассказать значит, эту тему совершенно под иным углом зрения, в ином ракурсе, если так можно сказать. И эта тема представит, крестьянская тема, она, эта тема представит, значит, действительно очень необычно для наших слушателей. Вот действительно крестьянская страна. Да, крестьянской страной Россия оставалась, как все правильно сказали, вот только с начала 30-х годов, когда стартовала форсированная индустриализация, соотношение там поползло уже в пользу города, естественно. Там, да? вот. Но самое интересное, что на самом деле, все 20-е годы развивались, уже при советской власти, развивались очень бурные дискуссии относительно крестьянского вопроса. Значит, как деревня должна развиваться, как лучше, значит, да, что в ней должно происходить, какие приоритеты в политике необходимо выстраивать. Это были очень живые, это мощные дискуссии были, тем более тогда политическая такая жизнь, она носила более открытый характер в 20-х годах, что, в общем-то, это не секрет не для Но кого.
0: Потом о чем потом жалели? В партии кого как это плохо. Нет, нет, да, ну для да. историков
1: это хорошо, да, потому что это все можно черпать, черпать, как такой источник, да, неисчерпаемый поистине, вот, и когда мы смотрим на все эти дискуссии в рамках советского периода, на всех авторов этих дискуссий, вот он Бухарин там, Николай Иванович, да, он как лидер правого уклона там занимал одно из центральных мест Ой, дебатах, и вы туда там, же да.
0: сразу ярлыками, правый, левый, а, это, вот, мы сейчас ну, подменим да, суть разговора. Да. Нет, почему, вот эти
1: ученые очень сильного, я имею в виду, вот и Чьянова, Александр Чиянова, значит, макарова других там кондратьева то есть это те люди которые действительно плотно занимались сельским хозяйством то есть деревни крестьянством и их рекомендациями вот и пользовался кстати Бухарин. И вот то что мы называем там правым уклоном опять к этому термину возвращаясь так вот теперь самое интересное в том и сейчас можно об этом сказать открыто уже поскольку мы достаточно материал уже просмотрели что все эти дискуссии вот, которые длились в 20 х годах при советской власти это дискуссии можно характеризовать как за вершающее. Это не было каким-то новым словом, каким-то там новым этапом. Это фактически воспроизводило все, чего было сказано ранее. Ранее, это то есть до 1917 года. Я
0: не ослышался, при царизме да, обсуждались да, 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 я вопросы сюда коллективизации сельского хозяйства.
1: Обсуждался весь спектр вопросов, начнем с этого, абсолютно весь. И весь этот спектр вопросов затем снова начал обсуждаться уже в 20-е годы только э, большей частью новыми людьми. Ну, так вот а так, вот,
0: потому что это очень неожиданный тезис. Нет,
1: нет. Во-первых, что такое вот крестьянские вопросы, это один из главных элементов того, что мы называем вот новой экономической политикой, применительно, значит, к советскому периоду. Но новая экономическая политика, к сожалению, это часто упускают, это не только крестьянство и торговля пирожками, и это там сфера услуг какая-то там, что получило развитие. картина
0: Нэпа у многих, же говорится, не вот Это надо все свернуть, потому что угар Нэпа.. Это все-таки более, да?
1: более внешняя сторона. На самом деле, суть НЭПа, она однозначно в следующем. Это была дискуссия о приоритетах индустрии и сельского хозяйства. Что значит первично? Куда направлять капитал вложения? Это уже по советской тематике, я говорю, да? А, то есть
0: структура экономики.
1: Абсолютно. Вот НЭП об этом, а не, значит, о каких-то там булочниках, там, о лавочниках или о ком-то там еще. Вот, о торговцах каких-то. Это уже такая внешняя сторона. Она была, никто не отрицает, но, суть в этом. Вся дискуссия, копья ломались в верхах советских по поводу этого. Значит, какой будет приоритет? И очень и ученые добросовестно это изучают. Что там говорил э, Бухарин с Рыковым, Да, Какую точку ну, зрения а, там Зиновьев а и Фомил, не
0: только то, что он говорил применительно к крестьянству обогащайтесь, при а мы будем да. снимать пенки да. с зажиточного, просветающего сельского хозяйства, да, и да, всем да, да. будет и, хорошо, И счастье, я к чему да. веду,
1: что все это обсуждение о приоритетах индустрии сельского хозяйства И вот эти все лозунги Бухарин, обогащайтесь И вот что-то в этом ряду Это на самом деле не есть какое-то ноу-хау Или что-то неожиданное, что впервые Приходится как бы рассматривать Это абсолютно даже не постесняется То есть не постес это не слов, изобретение Это вообще пережевывание того, что было В последние там, 20 лет царского режима Если так говорить И вот это вот очень важно Поскольку все, вот кто дискутировал В большевистских верхах, они все Абсолютно точно оглядывались На те дискуссии, смотрели туда И многое брали оттуда И а, сейчас мы об этом да, Во-первых, во вопрос о приоритетах Мы его знаем и вот, Тяжелая индустрия тяжелая да. индустрия И товары Индустрии, которые товары народного потребления И те, которые индустрии которые Средств производства То есть группы А и Б, как мы знаем Вот это вот такая ну, терминология и советская естественно, там, Ну, группа ну а, естественно, группа А да. угу. вот, Группа А и Б значит, как, значит, будет. И вот, значит, там одни отстаивали группа А, значит, группа Бухарина Рыков, что надо группа Б плюс сельское хозяйство. Так вот, на самом деле весь этот спор полностью воспроизводит мощнейшую дискуссию, которая была до Первой мировой войны, до, еще до войны, между министром финансов царского правительства Гоковцовым и министром земледелия того же царского правительства Александром Васильевичем Кривошеиным? Вот там вся вот эта дискуссионная повестка, да, которая потом мы в 2020 е годы встретим, она вся уже была озвучена, и ее уже там ну, просто грызлись между собой на заседаниях правительства.
0: А кто из них был, значит, каковцов, как, как, нет, а
1: каковцов, выступал за развитие тяжелой индустрии, что это скелет экономики. Без этого, значит, ну, государство, грубо говоря, не может модернизироваться и стартануть на рубежи какие-то серьезные. Поэтому он был за насаждение тяжелой индустрии. Абсолютно. По полной программе. Не только железной дороги, а вообще.
0: Ну, догадываюсь, все. что механизм осуществления этой индустриализации да, образца царской там, России, это инвестиции другое, да. западного Конечно, губ, он говорил, компании, что у нас, капитала, Каковцов
1: да. буквально говорил, у нас недостаток накоплений. У нас бедная страна, у нас, значит, бедное население, которое еще ничего не скопило. И поэтому инвестировать это скопленное, накопленное, да, аккумулированное в нужды тяжелой индустрии нереально. Поэтому мы строительство, насаждение тяжелой индустрии покрываем иностранным капиталом. Вот это и была стратегия царской России, которая олицетворял Каковцов. Но не он один, просто как министр финансов, мы о нем говорим.
0: Так, а Кривошейн... Кривошейн это тот самый... кидался
1: в бой на каковцов Это вы не представляете, что было на заседаниях царских правительств. А вот почему? Потрясающе, ну, я просто это...
0: два слова о превошении. Да. Тот самый, кто провел уже у белых в гражданскую войну реформу аграрную и, так сказать, обеспечил все-таки какую-то более-менее массовую да, поддержку убил, правительства да. юга России, то есть и Деникинцев и, и Врангелевцев. Так, хорошо. А почему? Только или-или. Почему не и-и?
1: Нет, вопрос не... Нет. Что первично? Каковцов не говорил, что не нужно сельское хозяйство, нужна только, значит, тяжелая индустрия. Конечно, об этом речи не... То есть здесь нет проблемы выбора. Здесь про проблема просто приоритета между этими двумя оппозициями. Это не отрицание одно другого. Вот это вот важно понять. А Кривошеин продвигал какую политику? Кривошейн говорил, нет, это губительно, что говорит Каковцов. И доказывал это всем. И Столыпин часто был. И больше даже был на стороне кривошеина. А что имел в виду кривошеина? Поднимать сельское хозяйство только. Если мы не поднимем деревню, значит, никакой модернизации в стране, которая называется Российская империя, не будет. И самое главное, вот это самое главное, он говорил, если мы будем поднимать сельское хозяйство, то это не значит, что это какой-то узко такой сельский вариант, да, а начнется подниматься вот эти сопутствующие ремесла, ремесленный сектор, кооперативы и все вот, что с этим связано, да? мелкая промышленность, и оттуда, он сказал, вот из этой среды будет вырастать крупная. И вот это вот и есть самый такой настоящий развитие, уверял, Коковцов, уверял Кривошейн, и указывал Коковцову на те страны Европы, где происходило именно так. А какие это страны? Он на Германию указывал, там и на Францию указывал, но более-более раннего периода, естественно, это уже даже не вторая половина XIX века, да вообще не XIX века. которые были,
0: так сказать, индустриальными считались, но это уже индустриальный, потому абсолютно... что Конечно. вот результат осуществления политики кривошейны это Конечно. раскрестьянивание да, в... Да, да, в... Да, да, да. в значительной степени. Вот. И
1: приоритет здесь, вы уже чувствуете. Да, вот, где приоритет в политике Кривошеина, что какое, какая промышленность будет вырастать? Промышленность, которая обрабатывает сельхозпродукцию и производит товары народного потребления. Вот, вот группа «Б» уже советской терминологии, говоря, экономической. То советской есть не вот производство
0: значит, угля, там, стали, чугуна, из чего, так сказать, делается машина, которая это, опять добывает, это, да. добывает это руду, хорошо, уголь. Это да? По, да, да. И вот этот а главное, вот, это образ вот это. самоедской Конечно, экономики, да, которая да. группа «А» вот, ради производства Средств производства, которые до конечного потребителя ну, не доходят, потому что потребителю да. нужны товары. Именно К народного... товаре народного
1: потребления. Ему, -то, грубо говоря, там танки не нужны, да, как Ну, <laughs> да.
0: танки – это особая статья, потому что мы сейчас не это затрагиваем оборудование. тяжелая индустрия, оборону. она связана
1: с военной очень сильно, как вы понимаете. Вот, мы, Но, конечно, Здесь мы догадываемся, связь. что да.
0: куда на самом деле развитие приоритетной индустрии группы А выходит, это выходит военное военно, производство, И
1: самое интересное, Андрей Сергеевич, вот во всей этой дискуссии, она нам сейчас пригодится, когда мы перейдем на советский период. Самое интересное в этом столкновении, жестком столкновении Каковцова, это группа А, да, и кривошеина группа Б, было одно обстоятельство. Кривошеин опирался на самом деле и принадлежал к московской промышленной группе, а московская промышленность она текстильная и легкая прежде всего это ее хребет, это ее становой хребет, костяк промышленности, да? а откуда вырастает ткацко и текстильное промышленность? Вот из этого сельского хозяйства, продукцию сельского хозяйства, хлопок, лен, там ситис, да, вот это все, оно использует. Вот эта схема, за которую ратовал Кривошеин, и Кривошеин, принадлежав по родственным связям, он был женат на одной из Морозовых, вот этой именитой купеческой семьи, поэтому он был свой в их кругах. он и продвигал эту концепцию, которая близка московской промышленной группе.
0: А теперь напрашивается а такое же расследование абсолютно. в отношении каковцов Нет,
1: Каковцов к этому не имел ни малейшего отношения, ни к какому купечеству. Да, это элита бюрократическая, но в хорошем смысле слова. Здесь, говорю, это очень был мощный, сильный человек, содержательный, сильный. Он опирался на питерскую банковскую группу. То есть он был одним из руководителей таким, питерской банковской группы, которая направляла политику банков. А это по
0: Значит, приоритет в Абсолютно. развитии тяжелой, тяжелой. индустрии, три все... крупных производств да. с большими конечно. затратами, оборотами. Об
1: оборонные предприятия принадлежали или петербургским банкам, или казне. Но принадлежа казне, они имели счета в тех же петербургских банках. Как, а смотрите, там, а да.
0: Уже, так сказать, какая-то параллель вырисовывается из дискуссии конечно, у конечно. большевиков, хотя вот, тоже вот, ленинградская, вот. уже ленинградская. Вот я к чему и, веду. Да? И, и, и там как Вы это... писаете
1: то же самое, мы смотрим теперь 20-е годы, опять начинается этот спор, вот гражданская война, да, все отгремело, успокоились, теперь, значит, возникает вопрос, как мы будем развивать экономику, да, собственно говоря, как страну строить-то будем, и вот впихивает с новой силы. И то же самое, значит, только теперь называется «группа А» должна быть приоритетной, потому что Кривошинка и этими терминами не пользовались советскими. Ну, да, ну, чтобы понятно, просто да. Хотя Советский Союз у нас как развивался в хозяйственном смысле? Пятилетками, правильно? Но и это не советское изобретение. О том, что пятилетний цикл экономического развития должен быть оптимальным. Озвучил министр финансов коковцов, о котором мы говорим еще до Первой мировой войны.
0: В общем, перестаю думать о нем как о жалкой ничтожной личности, которая наследовала Столыпину, да, как известно. Совершенно да, достойный, так сказать, да, выбор да, Николая II. В нет, этом смысле а, можно было понять. Нет, он, нет, потому, здесь, что коковцов да, потом стал не ну, министр было Понятно да. и так,
1: да. Так вот, теперь при уже в советской власти, при периоде, в советском периоде начинается столкновение: кто выступает за развитие, значит, вот этой группы А, то есть индустрии, тяжелой. Промышленности. И мы видим, это хорошо известно из всех трудов советских историков, да, установлено, что выступали, конечно, те, которых вот, а, теперь называют таким вот словом левая оппозиция, как ее, да? то есть Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радок. Это те люди, которые ратовали за это развитие. И, кстати, Радок я нашел э, выступление его, когда он ездил в Берлин в начале 20-х годов. Он же там переворот этот готовил все, 23-го года. Он один из главных действующих лиц. И проводил большую часть времени в Берлине. И там раздавал интервью, ну, от своего имени, естественно, там, о том, как. И говорил, что да, мы сейчас в 22-м году, что сделали? Мы сделали знаменательный ход, говорил Радок в открытую. Мы золотой червонец. Это полный дубликат реформы денежной 1800. 1997 -го года, которая была направлена для того, чтобы привлекать иностранный капитал. Я попытаюсь ухватить перетек.
0: вашу мысль, и правильно или нет, но ну, другими словами сказать, значит, ставка была вот как раз денежные реформы, золотой червонец. Это был года. механизм осуществления Абсолютно. Повторить
1: то же самое, того, да.
0: что говорил Каковцов да. в пользу развития тяжелой Конечно. индустрии. Денег но за счет капитал. вот Иностранного Конечно, капитала Привлечешь, потому что мы уже отрезанные ломотины. Нет, а тогда они не считали. Они
1: сказали, что мы сделали денежную реформу червонец, да, кстати, денежную реформу. И милости
0: просим инвестиций. Кстати, Андрей
1: денежную реформу 2022 года сделал никто иной, как Николай Николаевич Кутлер, сотрудник Минфина, еще с витовских времен. И на это червонце стоит его подпись. Потом его убрали. Так вот, Рада говорил, мы это сделали, золотой червонец, и вообще мы теперь намерены продолжать политику витта, промышленности. Прямо в газете, в интервью, в последней новости, «Иммигрантская газета, которая освещала обильное побывание Радыка в Берлине.
0: Все, что потом аккуратно всё? уложилось в Рапальское соглашение между СССР там, да, 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 да. и Германией веймарской, потому что это были две страны, которые терпели поражение, но на основах в общем-то капиталистических. Да, вложи да. капитал, получишь но прибыль, пожалуйста.
1: Вот если мы сейчас начали говорить об этой левой оппозиции, вот перечислили этих всех. Да, Троцкий был, я Старым приверженцем, значит, привлечения инвестиций, и никогда не упускал речь об этом сказать. А Каменев, да, Лев Давыдович, да, знаменитый, он, знаете, значит, что говорил? Он говорил, «А Россия и Германия обречены быть вместе, как город и деревня». Город – это, значит, индустрия, а Россия – это деревня. Поэтому, значит, они вместе, Россия и Германия, так же, как город и деревня. Они нам будут давать вот ту промышленную рамках, продукцию. наверное,
0: все таки концепции советской, там, рабоче-христианской. А он, вы, знаете, какая
1: концепция была у Каменева? Вот очень интересно, я столкнулся. Он, он говорил, мы привлекаем, э, ведь там же привлечение иностранного капитала, иностранных собственников. Иностранных капиталистов. Ни о каком возврате местных русских российских mm -hmm. речи не шло категорически. Это было с Ленина, с каменем, это было железно, просто нет. Когда Терещенко, Михаил Иванович, дернулся свои заводы получить, mm -hmm. ему сказали: все, иди вон отсюда, на дверь. А почему Каменев это мотивировал? Знаете как? А это, говорит, с политической точки зрения безопасно. Иностранные будет требовать дивиденд. И все. А эти,
0: значит, потребуют что-то еще. Нам звонят, давайте послушаем вопрос, может быть, прозвучит. Добрый вечер. Добрый вечер. Ой-ой-ой, да.
2: что такое?
0: Ну, просто вы себя же еще по радио и слушаете.
2: Не, не, не. Нет, я не слушаю. Андрей Сергеевич, вопрос, который вы сейчас обсуждаете, очень похож на современный. В Подмосковье в царское время была очень хорошо развита текстильная промышленность. Конечно. И для того, чтобы получать хлопок, владельцы этих предприятий арендовали земли в Средней Азии.
0: Абсолютно верно. Да, да извините, ну, в общем, фонит, да. Но Нет, смысл это вопроса, абсолютно. продвигает наших вопрос. И, и кто, разговор, был главным,
1: да? кто был главным лоббистом в Туркестане московской промышленности? Крио Шейен.
0: Ответил. Вот, и, и тогда вот у меня опять остается вопрос, почему все таки вот как бы и или-или, но тут уже экономика и пути развития советской экономики становятся, понятно, заложником какой-то большой политической игры, там, значит, Сталин, Троцкий. Другое дело, что потом фактически вот эта сверхиндустриализация в таком жестком режиме была осуществлена Сталином без упоминания о Троцком. Да? И, наверное, Троцкий в свою очередь не очень-то упоминал, хотя вы говорите, что радок и не совсем... Да?
1: Он ставил себя как продолжатель курса технологий. Тогда получается, что
0: э, вот, с Троцким связывают идею сверхиндустриализации за счет как раз сельского хозяйства, за счет продажи зерна и продукции сельского хозяйства внешнем рынке, и вот оттуда мы получим деньги, вы рисуете несколько другую картину. И за
1: счет иностранного капитала. Троски даже возглавлял вот этот комитет по концессиям, который в концессии хотели а, вдавать. А,
0: вот очень интересная тема, мало, мало да, изученная, нет, нет, и обращаемая в, в эпоху НЭП концессии на Да, и там
1: сидели вот эти Иностранный... представители левой оппозиции, они держали там этот комитет по концессиям.
0: Ну что ж, мы продолжим разговор о крестьянском вопросе и о путях развития советской экономики после выпуска новостей. Продолжаем вместе с доктором исторических наук Александром Пыжиковым изучать историю Великой русской революции и ближайших потом первых десяти лет советской власти с точки зрения новой экономической политики применительно вот к главному вопросу, так сказать, русской жизни, там, кому на Руси жить хорошо, а именно крестьянский вопрос, вопрос о земле, вопрос о сельском хозяйстве, вот, насколько за счет него... Поднимать промышленность или, наоборот, развивая сельский и аграрный сектор, так сказать, будет развиваться промышленность. Я так понимаю, вот эту антитезу, да, вместо да. Того, теми, кто призывал, значит, и до революции, как выясняется еще, это был Коковцов, развивать тяжелую промышленность и... А кто-то, значит, наоборот, как Кривошейн говорил, о том, что надо развивать легкую промышленность, индустрию ремесленническую, так сказать, и остальные подтянутся. Да. И все это укладывается значит, да. аккуратно в полемику уже внутри большевистской Абсолютно. партии между Зиновьевым, Троцким с одной стороны, Бухариным и, и лидеры
1: партии знали о той царской полемике абсолютно точно они прекрасно были об этом осведомлены но вот теперь о сельском хозяйстве вот мы начали с этого да, что НЭП, все таки сельское хозяйство здесь новое видение того как оно должно строиться как вот эта вот доктрина так называемого бухарина чаянова бухарин все таки больше политический такой был теоретик чиянов это больше ученые как мы знаем тем более он заявился до Революция. Вот. На самом деле Бухарин опирался на Чьянова и группу вот этих экономистов. Это так называемое, в историографии он называет организационно-производственное направление научное в сельском хозяйстве. Как нужно развиваться в деревне. Вот Чьянов, он как бы один из лидеров ее был. Естественно, Бухарин их взял к себе, как эта сила. И что они говорили? да? Что Не это... пустил
0: на философский пароход, чтобы человек дольше прожил. Нет, нет,
1: да, дольше, да. Но тоже он был репрессирован, как там и ряд других. Но, так вот теперь, как сельское хозяйство? Сельское хозяйство обычно говорят, вот такое расхожее выражение, что «да, НЭП – это вот выращивание такого кулака». То есть это даже это есть и было до войны в различных трудах это такое реанимация столыпинского курса вот на крепкого единоличника ну то есть кулака вот эти отруба хутора там как угодно их называйте там, да ну то есть мы ну, вот сюда. упираемся натыка...
0: все натыкались на проблему собственности на да, принципы да, да, да. да. и Проблема тогда возникал действительно вопрос ну неужели тебе царь пирожками не разрешал бы торговать зачем была тогда гражданская война которая унесла жизни двенадцать миллионов человек, если теперь опять мы имеем <свят> дело с мелким частным индивидуальным крестьянским вот хозяйством. Вот здесь
1: вот собака зарыта. В чем? то Бухаринско-Чаяновский курс, я вот так условно уж называю, да, это не есть повторение Столыпинского. Вот этого не понимают многие историки. Абсолютно не есть. Даже более того, не понимают почему. Столыпинский курс — это есть некое отклонение от того основного, наработанного магистрального курса, который был принят за вот основной, магистральный. А Петр Аркадьевич Столыпин вместе с Кривошейным, да, их учителем, которых выдвигал, Горемыкиным, это такой был министр внутренних дел и премьер, они решили... Вот несколько, значит, форсировать эту ситуацию и насадить капитализм в сельском хозяйстве. Насадить.
0: То есть товарное а... производство. Абсолютно. То есть, То есть мы напрямую кулаша, уже... сейчас уже... Сейчас отношение послушаем звонок, потом о кризисе хлеба хлебозаготовок в любом случае поговорим. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, уважаемый ведущий. Борис Михайлович из Иванова. Да-да. В вашей дискуссии я хотел поставить акценты промышленности. Значит, ну, что загубило Россию? Крепостический строй. Нет, от нас мы оставали промышленную революцию, сколько не делали все, как по всем людей. Доказательство. Первая первой мировой войной. Крупа. Какая крупа у России? Что мы производили? Пароходы, паровозы, станки. Да ничего этого не было, понимаете? Да, авианосец
0: на всякий случай в 12-го это... года был. Ну что Мы вообще
2: в Англии закупали. Ну, не... были единичные. Ну, что вы? Если бы этого не было, да, то мы, конечно бы... Брестки были в поражении первой мировой войны, если не большевики взяли власть, организовали время наступления в Брестский мир, прекратили экспансию Германии, и потом выжили, дали ответ. Знает, что дальше, да, группа группы, группа, безусловно, должна была взяться, это группа э, был... коммунистов, там или большевики не развивались, фашисты Германии поглотили нас в страну. Сельскохозяйства, статические всегда были значит, владельцы вытесняли из Европы, с лучших земель, где-то э, климатические условия, где-то наш галимазем, э, ничего в этом не дал эффективности. Не было производитель труда высокого, не было технической оснащенности ванности сельского хозяйства. фермерских ну что это мелочь, где там к Кибе, mm -hmm. там... — Понятно,
0: Борис Михайлович, спасибо. Значит, Вот гимн всему тому, что, собственно Нет, говоря, да. и пытались, но... и осуществляли при Сталине. — Это да.
1: понятно, просто я хотел здесь вот как раз, чтобы как бы в ответ вот, вот на этот вот вопрос, как он прозвучал... В собственность. Вот что главный да, вопрос да. Столыпинской реформы. Проблема была. Столыпин сказал, только индивидуальная частная собственность. Прогресс заключается в ней. Столыпину тогда говорили, не Петр Аркадьевич, нет, не спеши. Все, что мы знаем о русской деревне, говорит о том, что насаждать там индивидуальную частную собственность нельзя. А что можно? И было сформулировано понятие такое. Семейно-трудовая собственность. То есть собственность, где критерием является не капитал, как товароотношение, а трудовой вклад. И вот на это была построена целая концепция, которая продвигал такой человек по, значит, фамилии Александр Семенович Стешинский, такой известный. Это оппонент был э вот, Столыпина и Кривошеина. И, собственно говоря, э здесь в чем разница была? Он говорил, что к этому ко всему придет, говорил Стишинский, но не нужно это форсировать, не нужно, потому что Россия с резьбы слетит. Э это крестьянство все равно в конце концов оно не готово к тому, чтобы вот в таком огромном масштабе, да? В во всей массе переходить на частно сообщеские рельсы. Где-то да, могут, а где-то не могут.
0: Вот это очередной пример еще с очередным именем людей, которые радеют за народ и решают за него, что ему нужно, что ему не нужно, как бы понимают Так я это упомянул-то зачем?
1: Потому что вот я не случайно сказал, вот эта Чаяновская школа, где он был лидером организационного производства, ее все знают в литературе, что вот они говорили то же самое, на самом деле. Они были противники
0: Столыпинской реформы. А уж что же тут говорить вот о Ленине вот его мало читают, но. На него смотреть, Ленина читать надо. Он писал, что да, мелкое, частное индивидуальное крестьянское хозяйство, ежеминутно, ежечастно воспроизводит капитализм, и этим все сказано. Почему коллективизация? Вот мне кажется, так. Это они были заложниками определенной принципиальной схемы законов экономики и поэтому никакой частной собственности.
1: Не перескакивать, вот до сейчас дойдем и до этого, до коллективизации. То есть, в чем был смысл? Вот Бухарин, благодаря отчаянову, Ачаянов это перепелка всех тех царских опять бюрократов, которых они заклемили как реакционеров, крепостников. Так вот этими реакционерами-крепостниками была фактически тогда до э, революции, до Первой войны эта программа предложена. Столыпин от нее отказался. Возникл молодой кружок, к которому приезжал Чаянов. Это выпускники, очень способные, талантливые. И они фактически Столыпинской реформе сказали нет и начали вбирать на вооружение все, чего разработали вот эта когорта во главе со Стишинским. Без упоминания и здесь, когда встала дилемма, как быть советским хозяйством, советским сельским хозяйством при советском уже строе: вот тут все наработки царской бюрократии под личиной Чаяновской и Бухаринской школы были пущены э -э, в ход. Они не были сразу направлены, вот будет только кулак в советской деревне, все такого никто сказать не мог уже в тех условиях. И они понимали, что, может быть, это говорить и не нужно, поэтому нужно что сделать? Надо взять Стишинского, чуть-чуть его обработать, а Чиянов этим давно уже занимался, и предложил... Жить. и вот отсюда это вся трудовая собственность, семейная трудовая собственность Чиянова, отсюда вот это кооперативное движение, как оно нужно, все перепеваете. — Как это попытки всё
0: реабилитировать и, но и вот наш был прав.
1: Да, да, но более длительный процесс, вот чего. — И найти лазейку для более того, длительный чтобы процесс. это
0: сохранялось. А я просто с вашего разрешения напомню, как менялась социальная картина-то за годы успешного развития, по 12-14 процентов в год, мы теперь понимаем, что такое темп роста экономики, вот аграрного сектора это очень много так и, не благодаря
1: и... тому что столыпинскую реформу воспроизвели вот в чем дело
0: ну просто оказалось что меняется структура меняется, для сельского меняется, населения не может не меняться, беднота да? куда-то девается вот, эта а вот куда -то боль это перекатная. вот голод перекатная в индустрию вот группа, города перетекает да. а вот середняки, которыми еще можно было как-то манипулировать и перенебрегать в годы гражданской войны как Ленин говорил значит там с ними там нейтралитетом там занос их водить вот они уже 70%, это уже костяк крестьянских хозяйств, с тенденцией уже к зажиточности, которая просится быть названной кулачеством, да? господи-то, боже мой, наемный труд, и используют батраков и так далее, и так далее, платя деньги, а вот обмена равноценного между сельскохозяйственными товарами и промышленными нет. Это знаменитые ножницы, о которых еще Дзержинский да. говорил. И получается, что нерентабельно производить и развивать вот зерновое тоже хозяйство, потому что на, я не знаю, на муки не купишь и ящик гвоздей, там, и крышу не покроешь, значит, как полагается, железом. И не в этом Ух. ли причина форсирования выступления Сталина в декабре 2027 -го года, потому что ну... Назрел кризис хлебозаготовок. Потому что, с одной стороны, крестьянское хозяйство еще частная индивидуальная масса продавцов, а продавать можно в товарном измерении только государству хлеб, да? а оно выставляет очень низкие закупочные цены. И тогда вот...
1: Ну, вот слушатель, когда вот он говорил значит свою оценку, там у него мысль-то прозвучала. Здесь нельзя скидывать, э, сбрасывать со счетов. А ни в коем случае. Вот это политический фактор. Все-таки при советской власти политический фактор и при... в царской России это разные вещи. Поскольку программа Стешинского была рассчитана на довольно такое длительное время. И даже если дыхание Первой мировой войны чувствовалось, да, то не шла речь об уничтожении, что Россию в эту Первую мировую войну вообще сотрут там, с лица земли, там что-то из нее Абсолютно. Было таких, Там, таких не таких да, опасений. опасений, это не точно было. совершенно. А да. это капиталистическая война была, да.
0: А, очередную рынок. паузу в разговоре делаем да. Давайте сразу начнем со звонка слушательницы. Долго пришлось ждать. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте. Да. А вот вы знаете, не вполне понятно. Вот когда говорится об индустриализации, что об этом говорил Футровский в свое время, но он ориентировался на инвестиции иностранные, как, я, как было вроде бы понято. Угу. Скажите, с учетом того, что фактически провел индустриализацию Сталин, а он на что тогда ориентировался, в чем тогда суть была иностранных инвестиций и тогда внутренних или какие-то на которых опирался Сталин? Почему? Были жесточайшие споры А во всяком случае несколько лет назад Было известно, был прошел фильм Опирающийся на английские И, и американские источники исторические Там говорилось, что э, Этот, как его, Троцкий Был послан американским Домом, Ротшильдом Вот этой ветвью и так далее Для возглавления
0: ну да, буржуазной революции
2: в России В чем тогда суть была угу. Кто же, так сказать, оказался На какие, в чем разница тех инвестиций Это да. то же самое, что у нас произошло сейчас да, Когда спасибо, Наташа. Ино да. как говорится. Понятно,
0: понятно, да. Чем,
2: на особенность и разъясните вот эти детали.
0: Ну, спасибо да, за вопрос. Да,
1: да ну, про взрослых то этот, это говорят там. А что вот это? Ну, не вот надо представитель, представитель
0: Анализировать того там, да. кто, кто от немцев приехал, мы знаем Кто от американцев, кто от англичан нет, Единственное, что у нас надежды, ничего своего нет Вот согласно надежды, этой Надежды вот. на иностранный капитал велики, да. у
1: Троцкого были Абсолютно точно, но эти надежды У него тот, тот так же таяли, поскольку он Видел, что никакого прилива Обеспечено быть не может, тяжело с этим приливом И поэтому он уже обращался на такое Вот больше на внутренние Источники, он понимал, больше нигде не взять Ничего. Кроме
0: как э -э в, сельск... в сельском хозяйстве, ну, вот До как в деревне. А это годов. все совпало с э, кризисом международным экономическим, с падением цен, с пер... кризисом перепроизводства, и пришлось да. вот это Бухарин, зерно кстати, продавать а за А Бухарин
1: тоже говорил, что когда мы запускаем вот эту вот программу Чияновскую, то есть, значит, программу того царского министра Стишинского мы запускаем, она рассчитана на то, что сельское хозяйство будет постепенно давать вот ту прибыль, которую может инвестируют затем в промышленность. И, собственно говоря, эта программа Стишинского, то есть теперь чиянова и Бухарина, да, в советском варианте, она давать, давать, начала давать свои плоды, но э, она была рассчитана на более такой длительный срок. Это нельзя было быстро произвести. То есть сначала нужно поднять, как говорил Кривошейн, вот эту промышленность. Э, товаров народного потребления, а потом уже индустрии. Ну, какой здесь временной срок? Это даже, ну, говорить нельзя. А какие, правильно говорил слушатель, политические условия были? Но политические условия были такие, что все равно как бы СССР так или иначе попытаются уничтожить. Это все знали. И поэтому вот этого временного лака, который был у того же Стишинского, и их копировал Ченов с Бухариным, его не было. Ну, не во всяком было.
0: случае, да, необходимость развития военно-промышленного комплекса на лицо Этот приоритет победил. Кстати, не, и не, весь не думать, что
1: Сталин отказался от иностранной помощи при индустриализации 30-х годов. Да, ну, это все сделано вот, американскими инженерами, которых за влекли сюда, благо кризис у них разразился, да. и они искали применение собственного, Ну сказать, вот
0: Горьковский там. автомобильный завод, так тогда все, же это абсолютно. не скрывалось, не это завод Форда, купленный То на корню, построенный по известной технологии. Вот эти, да.
1: Пока не выросли свои кадры они уже вырастали, уже это было запущено, а пока не вот, выросли. и
0: тогда уже срабатывала модель, мы откуда-то берем деньги, валюту, да, золото, продавая сельскохозяйственную продукцию, вот, ну, хотя это... у нас да. это, так сказать, выведут... Возможность для этого дает проведенная экстренным образом коллективизация. Да, уже никого не спрашивают. Хочешь, а не это хочешь продавать. Обязательно, да, да? Конечно, это быстрее. А вот в й год, когда Сталин выступает с этим курсом, это результат того, что он вдруг с чем сталкивается. Это же известно его вам, правда. В 28-м году кризис, была да. первая последняя поездка в Сибирь. Да, 16 да,
1: января по февраля 20 -го проехался, года, да. а ему
0: там бородатые вот мужики, вот эти вот значит, сибирские крестьяне, значит, говорил: ну, а ты, Кавказец, спляши. Может, и дадим тебе хлебышку. Ну, безобразие, ну как так можно? Ну, давайте хлеб государству, и все тут, какие могут быть разговоры, потому что все упирается в принципы социалистической революции: отмена частной собственности на средства, производства, на землю и прочее. Кстати говоря, большевики это не скрывали в 2017 году, они такую позицию юридически-правовую сформулировали, что она просто передается земля в пользование крестьянам, да которые в свою в этом, очередь да, да, на, помню, на да. такой нюанс внимания не обращали. Но самое -то интересное, что вот революция 2017 -го года, напоследок надо вернуться к этому, она угу. же ведь закончилась так, как она закончилась, благодаря тому, что большинство вот это вот. 80% русских крестьянского. Вот,
1: вот, вот. вот. То есть это ее называют в исторической литературе общинная революция снизу. А можно вот, я процитирую -го вот.
0: Сергея Есенина? Вот, перечитал Анну Снегину, рекомендую это тоже всем, кто нас слушает, сделать вещь, написанная про 17-й год, очень откровенная, показательная и точная. Что он там пишет? великий крестьянский поэт. А все это, значит, без власти. Прогнали царя, так вот. Посыпались все напасти на наш неразумный народ. Открыли зачем-то остроги. Злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге покою, не зная от них. Таких теперь тысячи стало творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала. Погибла кормилица Русь. Вот совершенно невосторженные речи. Хотя вот там есть и в адрес того же Ленина. Но, в общем-то, поэмы написано как раз вот про 17-й год, когда заполыхали вот эти дворянские усадьбы, когда пошел черный передел, когда вот этот крестьянский общинная вопрос фактически да. Да, решался на... И никто не мог не помешать.
1: И, кстати, если признавать, а я признаю, что это община революции снизу, то это есть не что иное, как приговор Столыпинской реформе, о чем забывают. Все его усилия по насаждению этих хуторов от рубов в одним летом были сметены. Все было отобрано и перераспределено а, там. Мне кажется, общинном.
0: здесь срабатывал принцип коллективной безответственности, потому что все побежали, и я побежал, кто именно там, кто себе чего принес, кто пианину, кто стол и стулья, кто фарфоровый час. Из этого ограбленного помещичьего это, дома, Андреич, той же это, Анны да. Снегиной, Это уже значит. А я к пойди... чему я иду?
1: Прав был Стешинский в споре со Столыпиным. Не нужно это делать. Это все пойдет прахом. Оно прахом и пошло. Поэтому он говорил: не нужно форсировать частную собственность деревни. Не нужно. Где к этому есть условия? Давайте. А самим насаждать это не надо. Это будет вызревать, как оно вызревает естественный процесс. А вы превращаете естественный ну, то, процесс в искусство. Вот, наш
0: слушатель сказал, что крепостное право не будем забывать истоки, откуда все родилось, да, действительно, время было упущено изрядно, да, так, может быть, сразу бы какие-то коллективные формы потребительской кооперации можно было бы и развивать. Так... Ленин, кстати, свои последние работы о потреб кооперации он пытались. и пил...
1: Андрей Сергеевич, это же целая есть история-то, как в 60-х, 70-х, 60-х годах князь Васильчиков, был такой энтузиаст, развивал вот эти кооперативные формы, кружок Васильчикова по насаждению кооперации. Никто не откликался из крестьян. Я смотрел все эти материалы, так, все а прахом пошло.
0: Противоречие противоречия опять налицо тогда, получается, что русский мужик, крестьянин сугубо индивидуалист? Нет, надо...
1: русский мужик не мог, Васильчиков не понял одной вещи, вот, которую я в своих работах подвожу, что все, что исходит от правящей порослойки это барские штучки, ничего хорошего от них не будет. Нет, нам это смешно сейчас, да? А на самом деле, охождение в народ, вспомните, когда студентов хватали и сдавали в полицию. Это барские сынки развлекаются, значит, здесь нам не нужно, значит, они здесь не нужны нам.
0: Опять Есенин, мы в важные очень не лезем, но все же нам счастье дано, дворы у нас скрыты железом, у каждого сад и гумно, это богатая деревня, да. у каждого крашены ставни по праздникам мяса и квас, недаром когда-то исправник любил погостить у нас. То есть, ирония и сарказм в адрес властей придержащих, но при этом, значит... У очень точное указание, что нам мы туда наверх-то не высовываемся, мы живем так, как мы живем, и если у нас идет дела все нормы, то просто ну, не мешайте, э да, э а там уже и как сложится, может быть... Даже это, вот
1: это, Андрей Сергеевич, напоследок, -то, что это -то кооперация, которая уже перед Первой мировой войной пошел ее всплеск, многие об этом восхищаются, то всплеск-то такой он был, количественный, но насколько он был качественный. И вот Каковцов указывал Кривошеину, что эти кооперативы, которые есть, их большинство нельзя ставить в пример, это не то, о чем вы говорите. А что нужно делать? И Каковцов отчаялся, и знаете, что решил сделать? обратился никуда-нибудь, как в Святой Синод. Вы можете представить, министр финансов обратился в Святой Синод. А знаете, с какой просьбой? Вы давайте кооперативу при приходах делайте своих, хоть как-то, потому что я же вижу, что это фикция во, -во многом. Люди не верят в них. Это а, все... Это очень вот, тоже а если, значит, вы все-таки, вы же церковь, вы да. же духовная опора, в конце концов, говорил он им, так вы давайте подключайтесь сюда, попытайтесь сделать, наполнить жизнью доверием, доверием наполнить. Ну, еще делать. одна
0: цитата из Анны Снегиной, о Броке платили мы к сроку, но грозный судья-старшина всегда прибавлял к оброку по мере муки и пшена, и чтобы избежать напасти, излишек нам был бестигот, раз власти, на то они власти, а мы лишь простой народ. Вот. А вот. в результате, вот, на конец семнадцатого года торжествует вот это вот безвластие, о котором тоже Есенин пишет, да. и, и, в общем, кстати говоря, его литературный персонаж в этой э, поэме дезертира, о чем он с гордостью сообщает. А давай снеги, давай, Выправил тайма. себе да. липу и уехал значит, от п -п -п переживаний невзгод революционных куда-то вот в провинцию. Ну, собственно, и сам Сергей Сенин в 2017 году делал. Так что, получается, в ну, очередной раз мы... Такую...
1: Ну, мы такой интересный ракурс сегодня показать решили. Да.
0: какой бы вы все-таки вывод сделали? Получается, что все-таки, если возвращаться к событиям 2017 -го года, то летом, на ну, упомянутом мной первом крестьянском съезде, уже все было решено, что пройдет земельная реформа без выкупа, да? оно да. будет все как потом. Больше... Она
1: прошла, а Чернов делал вид, что он ее признает, что он в этом участвует, министр земледелия.
0: Единствен... так. Единственный там, вопрос заключался в том, что когда это все таки осуществить, потому что миллионы крестьян были одеты в солдатские шинели, продолжалась война, и тогда, в общем-то, если это без них делать, то тоже было бы несправедливо. Поэтому, тоже, так да, сказать, да, да. это все напрямую это связано, да, связано. Было с, с войной, и нельзя, так сказать, в этом смысле думать, что мы Россия войну проиграла. Наоборот, были ожидания не скорой обстоятельства победы. самые хорошие
1: обстоятельства сошли в 17 году для временного правительства. Да. Самый
0: да, комплекс но об этом как-нибудь в следующий раз. У нас в гостях был профессор Александр Пыжиков. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте да. Вести ФМ.
1: Всего доброго, всего доброго.